Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Hoppas att ni alla har haft en trevlig påskhelg oavsett om ni firar traditionell påsk eller om ni har haft något annat trevligt för er. Vi har fått se en vecka där många draftade unga spelare har fått sina entry-level-kontrakt skrivna och det är ju faktiskt bland de mest spännande sakerna med hela ligan att se hur de nya unga talangerna slår sig in i ligan en efter en. Precis som alla andra veckor så har det hänt en massa andra saker också som vi ska sätta tänderna vid. Och vi, det är utöver mig, Patrik Andersson, dels vårt statistiska orakel från Stockholms södra delar, Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, men jag mår alldeles utmärkt. Jag har haft en fin vecka uppe i Dalarna och lite skidor uppe i Idre så att jag ska absolut inte klaga. Ja, jag fick ju höra där att ni har, vad var det, 220 stugor där uppe? Ja, nästan i alla fall. Mina föräldrar har två stugor i alla fall. Ja, det var nästan. Att, det. Ja, det är nära. Det var en tvåa så det var hälften mm. rätt nästan. Har det gått bra? Inga brott i backen? Nej, inte än i alla fall. Vi får mm. väl hålla tummarna och peppar och peppar och allt sånt där. Så att det har gått bra. Så att, nej men det är kul, se barnen ta många steg framåt här så det, det är jävligt kul, så har man fått sett lite hockey här på, på eftermiddagarna Ja men skönt härligt, ni har haft det bra i alla fall där uppe Ja, vi ska inte klara Och utöver mig och Eken har vi också Quizmaster number one med på tråden David Kviklund, hallå där David Hallå där Patrik Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår också fint och befinner mig också liksom eken i Dalarna fast lite längre söderut. Jag är fortsatt kvar i Leksand här och myser med påskägg och annat göttigt så att jag mår fint. Ja, härligt. Har du varit där hela veckan eller? Ja, men så har det varit faktiskt så att nej, inga fel alls. Även liksom spottat Carter Camper här. Jag har liksom, han bor ju som jag nämnt tidigare väldigt, verkligen nästgårds på, på riktigt här. Läxans poängmaskin så att han ser stabil ut i slutspelet. Det är väl rapporten jag kan lämna här. Han har varit ute med hunden och lekt. Inga skador. Han såg, jag såg en leende på läpparna så att nej, harmonin på topp här i, I Läxan. Log han även när du gick fram och spottade på honom, eller? <laughs> nej, det gjorde han faktiskt inte. Uh, <laughs> nej, som tur var så losk-spotten lämnade jag därhän då. Så att det ja. var bara blick-spotten jag ägnade mig åt. Jag fattar. Uh, och de säger ju att uh, läxan är lite småfarlig här i slutspelet. Känns det så också eller känns det som att den kommer choka? Jag skulle vara otroligt nöjd om Leksand gick till semifinal. Det skulle vara en jättestor framgång. Örebro som Leksand kommer möta här också är ju lite av ett boogie-team för Leksand. Så att, det känns ändå som att Leksand slår underläge i den matchen. Så det känns ändå lite bra för jag tror det här med Leksand går in som favorit i det här läget känns inte så bra. Så att, kan de få stå slå underifrån det, det känns fint. Så. Kan de krångla sig förbi Örebro så är jag supernöjd. Ja, men det är nog inte omöjligt. Örebro mötte ju Färjestad sista matchen där och de såg inte supertaggade ut på att vinna Örebro. Vi ledde med 3-2 där i slutet av matchen och det var inte, inte på tal om att ta ut målisen eller någonting sånt där. Så jag tror Örebro ville nog gärna möta Leksand hellre än Skellefteå hade det blivit annars var det va? 
Ja, precis. Nej, det, och det är klart det är lite tandväska för precis som du säger att, att ett lag i någonstans lägger sig för att få möta ett, ett, ett annat lag. Det, ja, det, det är ju som sagt tandväska för, för läxans del. Så det kan vara lite fint att ha med sig det. Ja. Och Eken, du skickade en bild i vår gemensamma grupp här på någon Hammarby fotbollmatch. Det är bara du som är intresserad av fotboll här, men för att säga grattis till dig också. Ni hade vunnit, såg det ut som det? Ja, men det, det hade vi. Det, det känns bra. Ni, ja. ni följer ju också lag. Är ni ett med laget liksom? Tänker ni att er, era, det ni presterar, presterar laget också? Att ni har samma underkläder inför match eller någon speciell rutin? <laughs> Nej, det vill jag inte påstå direkt. Däremot så, så var det väl kanske lite mer, förut när man åkte på alla matcherna så var det väl lite mer att de... Ja, men om de var inne i en bra period då hade man gärna samma byxor på sig liksom, som, som matchen innan och sådär. Jag vet inte, David, är du vidskeplig på det sättet? Nej, det skulle jag inte säga faktiskt alls egentligen. Så att det är väl skönt på ett sätt. Det känns lite jobbigt att ha någon sån här tvångstankemässigt då. Så att, tack och lov, säger jag då. Ja, jag håller med. Du och Eken, du kör samma kallingar hela säsongen eller? Ja, ja, men precis. Det var i, I tio år nu. <laughs> ja, men, det... Nej, men man, hittar ju, man hittar lite såna här små grejer. Man har någon spellista som man alltid åker med till bil, i bilen liksom, på väg till match. Och såna här små grejer som, som man tror ska hjälpa i alla fall. Så att än så länge så har det gått ganska bra. Ja, jag menar Bayern vinner ju SM-guld titt som tätt i fotboll. Så det låter som att det har varit en riktig framgångssaga för dig. Helt klart. Ja, Eller hur? Ja. Nej, men jag, jag har varit på många hemmamatcher och där, där ser statistiken finare ut i alla fall. Hur gammal var du 2001? 2001? Ja, jag är 87 som David. Mm. 14 då? Jag var inte, inte jättegammal. Nej, men det var nog din förtjänst. Vi, vi säger det. <laughs> Jaha grabbar, det var trevligt att chitchatta lite mer om ditten och datten här. Men jag tror att vi river bort plåstret och öppnar upp för lite mer NHL-fokuserat snack. Och ni vet ju vad vi brukar börja med och vi gör ingen skillnad den här veckan. Så här kommer veckans snabba puckar. Aj, aj, aj. Bilderna på Aaron Eckblads vridna vänsterben var verkligen inga vackra scener. Direkt skrek Eckblad ut sin smärta samtidigt som man kved sig på isen. Och domen efter veckans skada kom därför inte som någon direkt överraskning. Eckblad blev borta tre månader med en fraktur. Ett hårt slag för Eckblad personligen som vi hade en kanonsäsong på gång och för Florida som lag som nu missade sin första back under en lång tid framöver. Patrick Malot passerade veckan Mark Messier i tabellen över flest spelade matcher i NHL. Med den fina siffran av 1760 matcher är han nu endast sju matcher bakom ettan Gordy Howe. Han har varit San Jose trogen bortsett från två säsonger i Toronto. Hur stor är Malo? Vart kan vi placera han i toppen av NHL-människor? Topp 10, topp 20? Ja, vad säger du David? Ja, alltså Marlo har ju aldrig varit liksom för mig den här liksom stjärnan ändå. Han har varit en bra spelare men inte elit, elit. En, en franchise-spelare i skiktet under absolut, men... Därför gör han ju honom lite svårplacerad. Han är ju någon av, absolut en form av en Iron Man i, I Shara-klass mer eller mindre. Men han har ju inte varit på den yttersta nivån. Eh, bra spelare under väldigt många år. Och det är ju ett enormt eh, kvitto och leverans i sig. Men topp 10 vet jag inte. Eh, 
Men eh, en bra bit där under Men imponerande oavsett skulle jag säga Med den här eh, fina, långa karriären Inte minst han har haft då. NHL har även fortsättningsvis behövt flytta fram matcher för att en rådande pandemi som ställde till det för klubbarna. Nu har det fått konsekvensen att man valt att flytta slutspelet, dock bara med en enda dag än så länge. Och för lyssnare med bra minne så nämnde vi i början av säsongen att det fanns faktiskt ett spann på två veckor som ligan faktiskt kunde skjuta på slutspelet utan att riskera att det ska överlappa med sommar-OS i Tokyo. Och nu kommer också rapporter om att vaccineringen i åtminstone USA har kommit så pass långt på sina håll att alla myndiga personer får ta sin första spruta nu i, I dagarna och i veckan här. Något som får i alla fall mig positivt inställd till att man ska kunna ro den här säsongen i hamn. När Patrick Laine anlade till Columbus efter den uppmärksammade traden dröjde det inte länge innan han presenterade sig på allvar för Blue Jackets fansen. De tio första matcherna noterades han för tio poäng och det mesta såg ut att gå finländarens väg. Men sedan dess har det mesta gått helt fel. Columbus har varit inne i en djup formsvacka och Linus spelar haltat rejält. På de 19 senaste matcherna har bara mäktat med fyra poäng, ett mål och tre assist. Och inte nog med att poängproduktionen avståndet, Line kommer inte till härligt med några skottlägen som han brukar göra. Just nu sitter han under två skott per mål per match. I veckan kommenterar han hela på en presskonferens med fullande citat. Jag har alltid sagt att jag är inte är orolig så länge jag får målchanser. Det här är lite nytt och nu får jag inte ens några lägen, men så kan det bli emellanåt. Jag har aldrig varit en spelare som håller till i hörnen eller bakom målet. Jag är vanligtvis den som försöker hitta en lucka där jag kan få en passning och skjuta på pucken. Ja, det här citatet får ju att fundera ännu mer hur Tortorella matchar och använder sin eh, godbit till finländare. Och eh, också som varit inne på tidigare relationen, Linus Tortorella är ju allt ifrån gnisselfri. Och att båda ska vara kvar i organisationen när säsongen, nästa säsong börjar skulle säga. Ja, det är ju skyhöga odds. Chicagos super-GM Stan Bowman som har tagit Chicago till NHLs mest återvärda titel ska nu bossa över Team USA i OS i Peking 2022. Detta som GM över laget och vi får se om det räcker till guld för USA. Den finska motorsportens motsvarighet till Curtis McElhinney och till lika andra fjolen i Mercedes Formel 1-stall Valtteri Bottas har i veckan tillkännagivit att han har köpt 10% av den finska professionella ishockeyklubben Pelicans. Nu tänker ni att det här är väl ingen grej som har med NHL att göra direkt och nej, där har ni helt rätt. Men eftersom det ändå är hockey och att mitt andra stora sportintresse är motorsport i kombination med att det är också jag som redigerar den här podden. Ja, då fanns det helt enkelt utrymme för mig att nämna en Formel 1-förare i podden för förmodligen första gången. Så håll till godo! Vegas toppcenter Chandler Stevenson satte i veckan in en ful armbågstackning på Los Angeles Kings svenska yngling Tobias Björnfot. Matchstraff blev det omedelbara beskedet från domaren på isen och efter granskning kom den påfyllande domen. Tre matchers avsändning väntar nu för centern. Chicago trädde till sig Winnie Hinostrosa i utbyte mot talangen Brad Morrison. För Chicago är Hinostrosa ingen ny bekantskap då han har spelat 106 matcher för klubben. Är det här en trade du tycker kittlar lite extra Patrik eller är det lagom mellanmjölkstrade som vi förväntar oss av den här coronasäsongen? Jag skulle nog ändå skriva den här lite över mellanmjölks 
trade för Hinnastrosa. Han är en sån här spelare som i perioder faktiskt har varit ganska het både under Chicago-tiden och Arizona. Så um, ah, inget som jag går igång på som jag tror att jag, jag tror inte att Chicago är en contender nu men uh, lite spännande tycker jag ändå att det är. Under slutspelsbubblan fick vi se målvaktstalangen Thatcher Demko komma in i Vancouver's kasse när Jakob Markström blev skadad och oj vilken prestation vi fick se av den 25-åriga amerikanen. Där och då tror jag Vancouver kände att man kunde släppa taget om förra säsongens MVP i klubben, nämnda Markström. Efter en lite knackig inläggning på den här säsongen har Demko nu bevisat tillräckligt för att ha blivit belönad med ett nytt smaskigt kontrakt som börjar gälla nästa säsong. Demko har skrivit ett kontrakt på fem år med en capit på fem miljoner dollar. Vi brukar ju vara kritiska till längre målvaktskontrakt David men här kommer ju Vancouver kunna nyttja Thatcher Demkos tjänster mellan hans fina åldersspann 26 till 31. Så vad säger du om det här kontraktet? Ja, men jag tycker det känns eh, okej okay på så sätt att eh, karriären trendar åt rätt håll lite som inne på där. Hans ålder är, är ju bra och han har liksom precis slagit igenom så att, eh, och ändå etablerat sig och gjort en bra säsong nu. Så det känns som ett bra läge att skriva det här kontraktet eh, och Capitan känns eh, acceptabel och lika så längden skulle jag säga. Så att, eh, jag tycker ändå det här känns, känns okej. Okay. Han har visat den här säsongen att han har ju konkurrerat ut om det nu var något tvivel om eh, Holtby skulle kunna konkurrera där. Men där har han ju visat sig vara den starkare av de två. Det är ju ett, ändå ett bra kvittobevis för att eh, han håller sig med första mål tycker jag. Så att, eh, nej, jag, jag ger tummen upp för det kontraktet ändå. Ja, och i och med den nyheten så stänger vi veckans snabba puckar. Då var det dags för oss att sänka tempot som vi brukar göra så här dags i podden och reflektera kring sånt som vi har snappat upp i veckan. Eken, jag tänkte att du skulle få börja här. Vad har du fastnat på i veckan som du vill bolla med dina nördkamrater i det här forumet? Ja, men jag, först och tittade och tänkte så här, ja, men slutspelslagen, de är redan klara. Men eh, sen så började jag titta lite närmare och så började de här Som en vanlig säsong kommer lite streaks och lag som har, har bra trender. Då börjar jag nörda ner mig lite på West. Och tittade ner där och tänkte att det här är ett jävla getingbo. Jag kollar San Jose som vi nästan räknade ut i början av säsongen. De har endast en poäng från slutspel och har fyra raka, raka segrar nu. Jag börjar, börjar lite bolla. Vad, vad tror vi om West? Vilka tror vi kan nosa oss upp till slutspel? Är, har San Jose hittat formen och lyckats slå sig in på sista platsen? Oj, den är, den är svår alltså. San Jose var ju ett sånt här lag som vi pratade om inför säsongen som liksom kunde vara med och kriga om en slutspelsplats men som vi alla förutom Elin då, som, som håller på San Jose trodde skulle hamna utanför slutspel till slut. Jag, jag vill nog inte riktigt ropa hej tack vare fyra raka segrar för jag litar helt enkelt inte på deras målvaktssida. Jag har svårt att se att Martin Jones som har startat de flesta matcherna här under seger, segersviten ska kunna hålla en fortsatt hög nivå resten av säsongen så Jag, jag är lite tveksam till det. Det vore kul på ett sätt om de, 
om Erik Karlsson och hans gäng fick en chans att spela lite slutspelshockey. Men ja, än så länge så känns det som nej från min sida. Vad säger du David? Ja, det är väldigt positivt för San Jose att man har lyckat, liksom, verkar ha prickat formen i den här skedet av säsongen. Vilket ju man alldeles uppenbarligen har gjort. Så att jag håller inte för omöjligt. Det kommer bli ett väldigt tight race där om den sista platsen som det ser ut framför allt då. Så att jag, jag tror faktiskt att de, de skulle kunna greja det Och det är ju, det trodde jag inte jag skulle säga inför säsongen Och jag är ju väldigt förvånad över Martin Jones storspel nästan får vi kalla det faktiskt Så jag får se hur han kan hålla i det här Men det var faktiskt en av mina reflektioner här att Hur han faktiskt har steppat upp och liksom vaknat från döda lite grann under senaste tiden På sina senaste sju starter har han bara en förlust Och har ju en ganska fin rekord nu Jag tror det är 14 vinster, sju förluster och två overworld matcher Så och natten till söndag så hade han ju också en, en fin match med 37 räddningar i den täta matchvinsten mot Los Angeles Kings Så att eh, jag är förvånad över Jones uppryckning Den såg jag verkligen inte komma och lika så inte att laget skulle spela så pass bra Men det hänger mycket ihop med eh, de dubierna som du, som du nämnde där på Patrikus målagsspelet som vi också haft Men Jones har eh, ändå hållit upp det bra under en ganska lång stretch nu så att eh, Det känns som att han helt plötsligt har hittat någonting där och det är såklart mycket självförtroende i det gissningsvis men glädjande för San Jose och det tror jag faktiskt kan, kan göra att de kanske kan nog sätta till en slutbrytplats rent av. Men om jag, om jag säger så här då Patrik, mm. de har inte spelat tävlingsmatcher på ett år när de gick in i den här säsongen. De fick inte spela på hemmaplan, de fick vara ifrån sina familjer. De hade ändå en trupp som liksom började sätta sig men som ja, började ta fart. Kan det här vara nu att de har börjat bli varma i kläderna, få spela hemma, ja, men börja känna sig liksom, ja, som alla andra lag som var med i, I bubblan? Ja, alltså det var vi också inne på. Att, jag tror till och med att det var jag som nämnde det. Att, ja, men när det började, den säsongen började så fruktansvärt dåligt för San Jose att, att det var tufft för dem att de var tvungna att spela hela säsongsinledningen på bortaplan. Uh, ja, det är väl inte liksom laget Sharks kanske som jag tvivlar mest på utan det är väl motståndet de har om man säger så. Som det ser ut så, så har ju Minnesota liksom ga- ganska tydligt grepp om en slutspelsplats och sen Vegas och Colorado såklart. Så det är väl Arizona Sharks och St. Louis som, som liksom slåss om den där fjärde platsen med kanske Kings som lite av en bubblar då. Och det som får mig att tro att det blir svårt för Sharks det är ju att Blues är inne i en riktigt, riktigt dålig period nu. Jag vet inte hur många matcher de har förlorat men jag har svårt att se att det kommer hålla i sig liksom fortsättningsvis. Jag ser det som att Blues har haft sin svacka för den här säsongen när, när väl den här svackan går över. Och, och då, då tror jag faktiskt inte att Att San Jose Sharks som lag ska kunna ta fler poäng än St. Louis helt enkelt. Utan jag tror att det kommer att vända där liksom. Vad vad tror du själv Eken? Hur hur går dina känslor? Ja, nej jag tror faktiskt att de skulle kunna plocka in det. Och jag ska rätta det att det var faktiskt en annan som hade dem på sista slutspelsplatsen. Och det var jag såklart. Jag hoppas för för dem deras skull att de faktiskt tar det. St. Louis har ju lite haft sin shine och fått en titel hem. 
eh, San Jose har ju varit ett topplag så, under så många år och jag tror att bär inte nu så kommer de nog behöva ner i botten och vända tyvärr. Men ser du Shark som en allvarlig utmanare? Nej, det gör jag inte. Men, eh... De kommer ju få möta Colorado eller Vegas i troligtvis Colorado kanske, men något av de två lagen kommer de få möta i I första rundan om de tar sig till slutspel. Är det, är det realistiskt att se en seger i den matchappen så att säga? Ja, och man ska inte säga att det är orealistiskt med tanke på att Columbus slog ut Tampa här för två år sedan. Så att allt kan ju hända. Men jag skulle ge Colorado 95-5 i den fördelen. Ja, ja. ja då ska då det ändå mycket till så att säga. Men kul ändå tycker jag att det faktiskt har tajtat till så. Det beror ju på två saker. Dels för att Sharks är inne i en väldigt positiv trend. Och dels att Blues är inne i en väldigt negativ trend. Om inte båda de två sakerna hade skett liksom samtidigt. Så, så hade det ju inte sett så spännande ut i, I West-divisionen som det gör. Så vi, vi får väl ändå vara glada för det helt enkelt. Och se hur det, hur det urartar sig här framöver. Det, det känns öppet som ni säger. Arizona då, Eken. De är ju med där på, på ungefär samma poäng. Vad säger du om dem? Ja, men jag, de har ju spelat lite roligare i år. Och det känns som att de faktiskt kan ha en chans. Men det känns som att ja, de är lite bredare lag än spetsigare lag. Om du jämför med, med både San Jose och St. Louis. Mm. Så att det där är mer kollektivet som jobbar. Och det känns som att eh, där har vi redan Minnesota där uppe. Så att jag, jag får nog se att både San Jose och St. Louis ligger före i min bok. Ja. Känner du lika där David? Att Arizona troligtvis får ge sig? Ja, jag tror nästan det eh, faktiskt. Eh, jag tycker man blandar och ger lite mycket ändå. Eh, Och eh, jag vet inte riktigt, ja, man har ju så bra bredd offensivt sett men eh, jag vet inte, det känns som de här spelarna som har väldigt het i början av säsongen, Clayton Keller, även Garland tycker jag sett lite tunnare ut på slutet, Kessel har vaknat till, det är ju glädjande men eh, jag vet inte riktigt, det känns lite ändå, lite tunt där fortsatt ändå, lite, lite ojämnt i prestation fortsatt så att, eh, det tror jag gör att de, de kanske faller då. Mm. Och väldigt oroligt på målvaktssidan. Ja, både ja, deras två ordinarie målvakter är ju riktiga skadeduvor eller vad man ska kalla dem. Både Darcy Kemper och Antiranta är ju borta nu på oklar tid. De har ju en ganska stark tredje målvakt i Aiden Hill också. Eh, som jag skulle säga är bättre än ja, kanske alla tredje målvakter i hela ligan. Eller vad säger du Ekan? Ja, kanske faktiskt. Ja, Toronto har väl steppat upp och haft hyfsade tredje keeper nu. Men ja, definitivt i toppen där. Mm. Och det är, ju, det är ju tur att de har det med tanke på att deras ordinarie målvakter är, verkar ha eh, ja, ganska sköra kroppar så att säga. Så, Carolina måste väl ligga ganska högt uppe på tredje målvaktslistan. Ja, först de ligger ganska långt ner på första målvaktslistan så det, det är ja, kanske, kanske relativt bra tredje målvakt då, i förhållande till övriga ligan men det beror snarare på att, att de inte har så vast eh, par uppe, alltså topp två skulle jag säga. Vem är trea i Carolina? Det är ju jättesvårt att avgöra nu när Merasek är på väg tillbaka. Vad säger du David? 
när vi ändå kastar oss in på Carolina här? Jag, jag tror att James Reimer får, får ge till vika där faktiskt. Vår vän Ned, som jag väljer att kalla honom för att slippa uttalsproblem, har gjort det väldigt, väldigt bra ju. Så att jag tror att han faktiskt tar, kommer ta den liksom andra fiolen, eller rent av de kommer nog spela ganska mycket varannan match fortsättningsvis med Rasek och honom där och dela på ansvaret ganska mycket det känns som att det har varit liksom formeln hittills och det har ju funkat väldigt bra, Carolina har ju haft ett riktigt bra försvarsspel och målat spel faktiskt, överraskande bra den här säsongen med det rotationssystemet man har haft, så att det tror jag man kommer fortsätta med faktiskt, men att Reimer då får Få ge till vika då, tillfälligt här i alla fall eh, när man testar med Rasek tror jag och ser hur han håller där efter sin långa skada från år. Ja, han är ju också lite skör med Rasek så det är väl inte helt omöjligt att han eh, försvinner igen så att säga. Vi får se. Själv hade jag tänkt att stanna upp lite på storstjärnornas järnsläpp här i veckan. Det är ju de största av de största som har haft lite av ett meltdown som ja, nämligen Connor McDavid och Nathan McKinnon. Då. Om vi börjar med Connor McDavid så stod han för en väldigt sen och väldigt onödig tackling med armbågen på en icke-spelförande Jesper de Kotkaniemi. Där det i vissa vinklar ser ut som att armbågen tog i huvudet på Kotkaniemi faktiskt. Nathan McKinnon och sin sida lackade ur och visade det genom att ta Conor Garlands egen hjälm och slänga i huvudet på honom. Otroligt onödigt såklart och båda de här händelserna resulterade i en futtig bötesumma som ju är kaffepengar för de här två människorna som har väldigt mycket pengar på banken troligtvis. Eken, tycker du att det är rimliga straff och följdfrågan på det, tror du att domen skulle lyda annorlunda ifall det inte hade varit just McDavid och McKinnon som stod för de här händelserna? Ja, men det tror jag definitivt att det hade varit annorlunda. Jag hade faktiskt skrivit upp den här punkten på min också med följdfrågan att Chandler Stevenson gjorde en liknande tackling som McDavid och åkte på tre matchers avstängning. Så att det känns som att de gör skillnad på spelare och spelare, tyvärr. Mm. Det hade kanske 5 000 dollar i böter, som du säger. Det är ju kaffepengar och det, jag tror att det är ingen av, varken McDavid eller McKinnon reagerar över en sån företeelse. Hade de däremot fått lite avstängningar så hade det nog svidit lite mer. Så att det hade de nog förtjänat med det. Jag tycker, McKinnons kast, den var ju... Den var lite, lite mesig, det var inte så att han tog upp klubban, äh, hjälmen och saftade på allt man hade utan han lobbade den lite på honom. Det var jävligt onödigt men ja, nej. jag tror att det, de gör skillnad på spelare och spelare helt enkelt. Eh, vad tror du David? Tror att de gör skillnad på, på att namnen klingar högt och att de vill ha kvar dem i, I, I spel i ligan eller... Ja, jag tror det. Jag tror det definitivt att det är så. Även om jag inte skulle uttala det eller liksom bekräfta att det är så, så, så det räcker att titta på de här incidenterna och de här händelserna och den jämförelsen som du gör där är ju, är ju ganska frapperande just som du säger. De förseelserna som, ja, som Stevenson exempelvis fick tre matcher för är ju klart jämförbar liksom så att det är alldeles tydligt att det faktiskt är så bevisligen. Det räcker att titta på bilderna så, så det, det, det tycker jag ju 
tråkigt på något vis. Jag förstår ju att den väl vill liksom visa upp sina stjärnor så mycket som möjligt med den liksom tuffa konkurrens som är om inte minst en sån här coronasäsong när publikintäkterna också går ner att kanske TV, eh, tv-mediet är ju ännu större än sån här säsong och då behöver man ha sina största stjärnor på isen för att kunna vinna över publiken eh, därigenom. Eh, men eh, nej, jag, jag tycker ändå det är fel väg att gå. Man är väldigt, väldigt tunn is om man fortsätter gå den vägen. Det, det kan skapa väldigt märkliga konsekvenser så... Så att det är fel väg av NHL att gå där och fel beslut i de här fallen också tycker jag. Mm. Eken, håller du med om att det är fel av ligan att behandla sina storstjärnor? Sina, ja, vi får ju säga det här är ändå faktiskt ju de två, de två största stjärnorna i hela ligan. Tycker du också att det är fel att man behandlar dem lite annorlunda? Att man får lite silverfat så att säga i de här situationerna eller, eller har du en förståelse för varför? Alltså jag förstår ju varför, men jag tycker att det är fel. Jag tror inte att ligan hade förlorat jättemycket på att ha en av de här, eller båda borta tre matcher just den här säsongen. Och sätter man ner foten den här säsongen så kanske det stävjar beteendet framöver. Så jag tycker definitivt att det är fel nu. Och jag tror att de, de borde kanske se sig om just nu i alla fall efter en annan lösning. Nej, jag tycker det var skämskudde på på den här faktiskt. Mm. Ja, jag förstår hur ni menar. Jag har en, en liten följdfråga på det här också som, ja, som säkert inte <laughs> finns något svar på här på raka arm. Men jag tänkte lite på det i alla fall. Om jag frågar dig David. Nathan McKinnon, han är ju regerande Lady Bing Memorial vinnare. Alltså den mest gentlemanamässiga spelaren i ligan förra säsongen. Tror du på raka arm att det finns någon annan Lady Byng-vinnare som har betett sig så här, icke gentlemanamässigt säsongen efter en vinst? Nej, den, den är lite svår att säga. Jesse Hudler var ju, han vann ju och gick upp på barfota och tog emot priset för Lady Byng för ett, några år sedan. Och om inte jag missminner mig så blev han lite så här avstängd av disciplinära skäl säsongen efter. Men det var ju inget som hände på isen, vad vi vet. Så, men det är väl möjligtvis att, jag vet att han var lite blåsvädd i alla fall, ganska tätt på, men det har ju som sagt ingenting med känslomans isprestation att göra. Mm. Men nej, i övrigt så känns det lite som ett unikt fall och McKinnon är inte känd för att vara en, en ful spelare, absolut inte. Så att, eh, det rann väl över vid det här ögonblicket och alla gör väl fel liksom. Eh, så att, men det är klart lite... Lite speciellt att han har den, liksom, den trofén i sitt trofeskopp så pass nyligen och sen, sen gör det här ganska tätt in på. Det, det är lite, lite anmärkningsvärt såklart. Vi kan väl i alla fall eh, skriva upp till handlingen att han är inte favor- favorit att plocka hem Lady Byng i år också i alla fall. Eller vad säger du Eken? <laughs> Nej, det tror jag inte. Men, men med det sagt så tycker jag att det var inte jätteöverdrivet det han gjorde. Han hamnade i handgemäng och ja, han tog upp hjälmen och, och, och lobbade den mot han. Jag tycker att McDavid ser värre. Det ser nästan ut som att han siktar mot huvudet. Ja. Han kanske har någonting emot finnar. Kan det vara så? Han gillar, <laughs> ja, han gillar liksom tyskar bättre, bättre än vad, vad han gillar finnar. Kan det vara det? Ja, vi, vi får ha en eh, sidopodd här. Konspirationspodden just NHL-relaterat. Ja. Den är ju ganska unik, va? Ja, jag tror den är svårsåld, tror jag. Men vi får, vi får göra ett försök, då. <laughs> David, vad har du tänkt på i veckan som du vill bolla med oss? 
Ja, men på tal om finnar då, vi kan väl stanna där. Eh, och på tal om en finne som inte McDavid gillar, vet jag, det vet jag inte. Eh, så den segwayen kan vi stryka. Men det är en finne i alla fall som jag har placerat väldigt, väldigt bra på sista tiden. Och det är ju Jusso Saros i Nashvilles kasse. Som ju har eh, stått på huvudet mer eller mindre var, varje kväll här känns det som på slutet. Och eh, lätt laget till eh, liksom San Jose en Väldigt fin uppryckning, ganska sent om sidor in i säsongen. Nashville räknade vi bort också, bara för några veckor sedan. Men sen dess har ju laget fram som en slottermaskin, mer eller mindre. Och framförallt är det försvarspelet som har talat, och målagsspelet också. Man släpper ju inte in någonting, det är liksom ett mål per match i princip som mest. Så, och det, i den framgången har ju Sosaros en, en väldigt... Liksom, han ska ha stor cred för den, det han gör och har gjort och lett laget på det viset. Eh, Saros har ju varit verkligen så här. Han har haft så här liksom hok av perioderna och spelat det riktigt, riktigt bra. Som han har nu också. Men över tid har han ju liksom fallit tillbaka ofta och inte liksom kunnat hålla uppe den höga nivån. Så där är jag lite nyfiken på vad ni tror om hans liksom... Är han på riktigt nu äntligen? Man har ju liksom trott det flera gånger tidigare i hans karriär. Men då har han liksom hela tiden fallit tillbaka. Men är det här liksom det verkliga genombrottet vi ser att han verkligen etablera sig som en, som en första omlagt att räkna med i ligan? Vad säger du där Eken? Är det här, är det här Saros sista liksom, riktiga genombrott vi ser nu? Ja, det skulle faktiskt kunna vara det. Vi vet ju att målvakter tar ju lite längre tid på sig då. Det kan vara svajigt både upp och ner och inte minst på våran ryska stjärna Bobrovska har vi sett det. Han har ju toppat riktigt fina säsonger med riktiga dalar. Så att, ja, men det vore kul faktiskt om han, om han levererade. Det känns ju som att Nashville inte riktigt trodde på honom och därför draftade de ju målvakt ganska högt. De plockade väl Askarov i draften senast har jag för mig. Mm. Så att, äh, men det, det vore kul Och kollade man lite på statistik Som vi nämnde i någon podd när vi pratade Nashville här att När de har varit bra så har ju de haft en Målvakt i Vässerna nivå Och backar liksom i Norris nivå Och nu har ju både Både Saros steppat upp Och inte minst Roman Jos har ju faktiskt Kommit tillbaka och börjat leverera Så att, äh, men det är kul, kul med Nashville de är ju faktiskt näst bäst de tio senaste matcherna i ligan efter Colorado så att de trendar ju bra i alla fall. Ja, ja verkligen. Det är hatten av skulle jag säga för deras spel just nu. Vad säger du om Saros Patrik? Håller du med om att det här, det här kan vara genombrottiserat eller här är bara en flok som man har visat upp tidigare? Ja, jag tror inte att det är något liksom karriärsgenombrott en i alla fall med tanke på som du säger att han har varit så framförallt så har han ju varit väldigt väldigt trögstartad på säsongerna egentligen varje säsong även den här så har han varit väldigt trögstartad och det det tycker jag inte är något bra tecken. Henke Lundqvist hade ju lite av det där också hans sista år som en av världens bästa att han var lite segstartad men då var det några matcher det handlade om för, för uh, Saros del så verkar det vara några månader det handlade om och det behöver han komma över innan jag eh, ser honom som att han har slagit igenom och nått sin fulla potential men annars är just Saros en sån här målvakt som, som jag ömmar för som jag vill att det ska gå bra för han skiljer sig så mycket från 
ja, men, om vi börjar med Pekarinne som är liksom jättestor och jättelång så, och många andra av de här stjärnmålvakterna i ligan så har de väldigt stor kropp. Liksom. Men Jose Saros han är ju relativt liten ändå så på det sättet så, så känns det som att han har lite svårare förutsättningar än vad många andra har. Så det, det är lite som en framgångssaga ifall han faktiskt eh, bibehåller det här och är en av ligans bästa målvakter för det, det var ett tag sedan det var någon så här nu är ju inte Saros pytteliten direkt men ändå relativt liten jämfört med övriga toppmålisar i ligan så det skulle vara kul på det sättet eller vad säger du om det David? Ja verkligen han har en väldigt atletisk spelstil och ja, han är kul att titta på just han sticker ut som du säger med att han Han har en, en mindre kropp och behöver jobba på ett annat sätt än kanske en större målvakt behöver göra. Så att för mig är han ju lite en... Jonathan Quick har ju också en väldigt atletisk spelstil och är ju sevärd på det sättet. Saros är, väl, är ju lite mindre spektakulär men ändå spektakulär tycker jag just med hur han rör sig så otroligt fint i målet. Och läser spelet dessutom väldigt bra som gör att han kan hänga med trots att han inte är så stor så att... Uh, nej, jättekul tycker jag också Fint att du tar upp det För det tänkte jag också faktiskt på just hans Hans litenhet och han ändå kan, kan fungera På en nivå som, som vi få andra gör Så det, det tycker jag också är roligt Om, om, om även små målaktor kan liksom lyckas För det, det skapar lite mer dynamik Och att, att det inte blir en viss mall Som fungerar utan att det finns lite Olika, olika fåglar I, I buren om man säger så Mm Ja, olika fåglar i buren tycker vi tydligen om här på veckans NHL. Eken, hade du ytterligare någonting du vill lyfta eller ska vi hoppa vidare tycker du? Ja, men för mig kan vi hoppa vidare. David, samma? Ja, men det är tomt här med. Då gör vi så att vi hoppar vidare. Vi har ju haft påskvecka och när ni lyssnar på det här är ju högtiden verkligen på väg att ta slut eller kanske helt slut till och med. Trots det så är min tanke att vi ska dela ut lite påskägg här i veckans NHL. Vi ska dela ut ett par påskägg till tre varor tänkt till valfria spelare, ledare, organisationer eller annat som är kopplat till NHL och tanken är att det kan vara realistiskt eller helt orealistiskt man väljer själv. Känner ni er taggade på att dela ut lite sena påskägg killar? Ja, men det gör vi. Jag tänker då får du David äran att dela ut det första påskägget här. Ja men vad kul, vad trevligt. Det här väljer jag att paketera fint. Jag tar ett ganska stort påskägg tror jag. För jag tror att det kommer behöva faktiskt för att ska få plats den här personen som jag faktiskt väljer att lägga det här påskägget. Och jag adresserar det till Pennsylvania faktiskt och... Till, till en målvakt i Philadelphia Flyers som jag tror skulle behöva en kanske rent av en ny mental coach. Och då pratar jag om Carter Hart naturligtvis. Som jag har haft en, en väldigt trög säsong sett till förväntningar, inte minst. Nu hade han väl en okej okay match här, här om natten, men innan dess har det gått verkligen troll i hans spel. Och det går mycket spekulationer om vad det beror på och varför han presterar så pass dåligt och har gjort den här säsongen. Och det är faktiskt så att 
han bröt upp med sin, sin länge, sin psykolog och liksom sitt bollplank inför den här säsongen, John Stevenson. Och det är många som spekulerar i att det har liksom haft påverkan på hans spel. Och det har inte riktigt kommit ut liksom varför de bröt det samarbetet. Men att, att det inte ska ligga någon personlig konflikt bakom det, i alla fall det som har sagts. Men ja, Carter Hart har i alla fall uttalat sig att han säger att 90% av, av målspel är mentalt Och det får ju ytterligare att tänka på att, att det här kan haft liksom en, en, en stor del, inflytande del i hans mindre bra spel den här säsongen Så att jag skulle faktiskt vilja ja, skicka en, en ny mental coach i ett påskägg till Carter Hart jag vet inte riktigt vem, där jag har jag inga liksom namn och jag har inte tillräckligt bra inblick i den, den kategorin av, av sportmänniskor till att kunna göra det. Men jag slänger ut ett klassiskt svenskt namn då, Johan Plate, lägger en påskägg till Kartrart då. Mm. Eller Runa Sörgard kanske, han brukar ju skryta om att han är livscoach, det är väl inte riktigt samma sak men... Tyvärr så brukar inte de namnen som han lyfter som hans klienter hålla med om att de har någonting med Runa Sögon att göra. Så, så han det, kanske redan har nämnt Carter Hart, det, det är inte omöjligt. Inte alls omöjligt. Ja, men ett fint påskägg till supertalangen på Philadelphias målvaktssida, helt klart. Eken, du då? Vart vill du dela ut ditt första påskägg? Ja, men jag, jag håller mig kvar bland målvakts... Målvakts, målvakterna är ist helt enkelt eh, och jag vill faktiskt eh, komma med en mirakelmedicin här till Washingtons målvakt Henke Lundqvist så att han kommer komma tillbaka och lyckas bära titeln till eh, Washington, jag tycker att han förtjänar och krönar sin karriär på det som, med den kung han är mm. Ja, spännande Eken på tal om Henke Lundqvist där. Vi vet ju inte än ifall han kommer tillbaka den här säsongen eller överhuvudtaget. Och den här frågan kommer ju lite på uppstuts också. Men vi har fått lite frågor faktiskt från lyssnare om, om Henkes status är tillräckligt hög och hans prestation är tillräckligt hög för att han ska kunna komma in i Hall of Fame. Vad, vad säger du om det på rakarm? Ja, det, det tycker jag självklart. Alltså kollar man de senaste, senaste 15-20 åren så är han den målvakt som är absolut bäst. Och han har faktiskt burit sitt lag. Utan honom så hade Rangers knappast något slutspel. Och då tog han ändå dem hela vägen till final mot Kings. Där. Så att, nej, jag tycker att det är inget att snacka om. Han borde definitivt välja sin. Jag säger inte att jag inte håller med dig men om jag får utmana dig lite grann här i äcken så har ju Henke Lundqvist en vid sina trofé under sin karriär och noll kupptitlar. Eh, luktar det Hall of Fame? Alltså bara om man kollar meritmässigt skulle du säga? Ja men kollar man på enskilda statistiker så ja då kan man, kan man ifrågasätta mycket men som vi vet så statistik kan man ju trolla fram mycket med och Det finns ju mycket annan statistik som skulle styrka hans inväljning i Hall of Fame skulle jag säga. David, vad säger du om det här? Hans ändå ganska stora avsaknad av 
personliga och lagframgångar i form av titlar och pokaler. Ser du också Henke Lundqvist som en självklar Hall of Famer framöver eller saknas det ändå i ja, vinsttrofeskåpet för hans del för att komma in på en gång? Ja, det kan ligga någon fat lite grann. Men jag tror att eh, han kanske inte kommer bli liksom en som bär sin, eh, sitt första år. Eh, det beror ju såklart på konkurrens och sådär. Eh, men jag tror att han kommer välja sin på sikt. Eh, men tittar vi lite på de namnen som valt in sista, liksom, de senaste målakterna som har valts in så är det ju ganska stora namn. Eh, så. Eh, och det är inte så många målakter som har valts in i, I Hall of Fame ändå. Och de som har gjort det har, har ju ganska... Eh, digert prisskåp så att det kan ligga om det fatet lite grann men sen, sen känns det som att Hall of Fame har liksom vidgat lite sitt, sitt perspektiv där senaste åren jag tycker jag att man har varit lite mer mjuka kanske i sina bedömningar av vissa spelare så att det talar väl för också att, att, det, att spelarna måste ha så stora liksom personliga vinster för att, eller lagvinster då framförallt i Lundqvist fall för att, för att välja sin så att jag tror att han kommer välja sin men kanske inte sitt första Det första året han är tillgänglig utan kanske dröjer något år ytterligare tror jag kanske innan han, innan han får möjligheten att få den få det fina erkännet och bli invald. Mm. Får, får jag ställa en fråga då till dig Patrik? Ja det får du. Skulle man kunna tillskriva då, om, ifall han väljs in nu på grund av att han vinner kuppen nu i Washington, kan man tillskriva den till mig då eftersom jag gav det här påskägget? Ja det tycker jag. Jag tycker definitivt att... Eh... Att du ska ha någon piquet-tröja eller liknande bredvid hans Washington-tröja där i Hall of Fame i så fall. Men ja, precis som David var inne på där, det är faktiskt inte supermånga målvakter som är invalda i Hall of Fame. Och de som är det, de har betydligt större individuella framgångar sett till priser och ja, men även kupptitlar. Så det vore ändå ett litet avsteg från deras modis operandis så att säga om de skulle välja in en sån som Henke Lundqvist som, som bara i någon citationstecken har en vid sina trophy. När du har hört det känner du dig fortfarande helt säker på att han, att han kommer välja sin. Jo, jag, jag tror ändå det. Och jag, även kanske inte i första så ty, tycker jag att han är tokgiven där faktiskt. Eh, och jag har svårt att se någon annan målvakt under den här perioden som skulle vara bättre. De brukar väl försöka fixa in någon i alla fall som har varit under den här perioden. Så att, eh, jag har svårt att se att han inte skulle välja sin. Jag håller ju med om att han har varit den bästa målvakten i sin generation, absolut. Men kollar vi bara på... Ja, men målvakter som inte har vunnit kuppen till exempel men som har större individuella framgångar i form av priser så har vi ju till exempel eh, Carey Price har vi vunnit fler än en vid sina trophy, det har ju även Bobrovski gjort och sen så har vi ju sådana som har, som har vunnit en del kupper men kanske inte jättemånga vid sina trophies också så ja, men det är lite beroende på eh, vad de värdesätter när de ska välja in och eh, känns skönt att jag Lite uppstuds kunde ta den här diskussionen ändå i och med att eh, jag har fått eh, frågan lyft då från, eh, från lyssnare. Så eh, ja, men vi får se. Jag är inte helt säker på att, eh, att hans ty- liksom, prestation på isen kommer få honom hela vägen in i Hall of Fame. Det är klart att just den här historien här med hans hjärtproblem och om man kommer tillbaka så tror jag det, även fast det inte borde spela någon roll så tror jag faktiskt att det kan spela lite roll och, och få djuren att 
tänka på Henke Lundqvist på ett litet annat sätt än vad de annars hade gjort. Så, men annars så är jag faktiskt inte helt säker på att hans meriter skulle vara tillräckligt för att han skulle bli invald som målvakt där. Vad tänkte du säga Eka? Jag tror att hans profil vid sidan av också, han är en sån stor karaktär som tar ganska mycket plats och syns och hörs och, och i bara positiv bemärkelse. Ja. Många av de här andra målvakterna har varit ganska ja, men lite tillbakadragna och neutrala och inte alls samma, samma lyft för en hel stad och inte vilken stad som helst dessutom. Så att jag tror faktiskt att hans vid sidan av eh, aura kommer hjälpa honom lite till där också. Ja. Ja, så jag, jag hoppas som sagt att ni är rätt. Men vid sidan av auran är väl ingen nackdel för en sån som till exempel Roberto Longo eller Marc-André Fleury heller. Som, som också är väldigt, väldigt populära människor. Och eh, ja, nu har väl Fl- eh, Longo till och med fått någon roll i, I landslagsledningen också. Så eh, ja, vi får se helt enkelt. Och det Det var lite på uppstöt så här, men kul att vi kunde ta den diskussionen i alla fall. Mitt första påskägg delar jag ut till Patrick Leine. Och när han öppnar sitt ägg så möts han av ett överraskande besked att han har blivit omedelbart tradad till Colorado. Där tanken är att han ska flankera Nathan McKinnon både i 5-5 och i powerplay. Coach Jared Bednar uttalar sig i nordamerikansk press om att han är överlycklig över att få en av ligans allra bästa skyttar till klubben och han ser det som en självklarhet att Line ska matchas med McKinnon och få 100% speltid i powerplay. Han uttrycker sig till och med i, I stil med att det är skandalöst att han inte har fått spela med en toppcenter tidigare och att eh, det har varit slöseri med talang och han slänger sig med sådana ord så... Vi säger grattis till Patrick Leine i alla fall när han, han har öppnat sitt eh, påskägg här och, och kom bort från Columbus och eh, John Tortorella. Eh, David, andra ägget. Ja, i det så väljer jag också att, att ge till en skandinav, men en svensk i det här fallet och det är Rasmus Dahlin som ska få ett påskägg. Och eh, i det påskägget så är det faktiskt eh, en rejäl smäll som jag ger honom och då är det ingen påsksmäll utan en rejäl smäll så han tuppar av och får en minneslucka så pass mycket så att han inte kommer ihåg någonting av den här säsongen och vaknar upp igen med ett återvunnet självförtroende då för att han inte vet hur den här säsongen har gått helt enkelt och hur laget har presterat så att det blir som en, en trycka på restart helt enkelt tack vare den minnesluckan och det tror jag verkligen skulle behövas för Rasmus Tallin som ju har en, en väldigt blek säsong och vi hade ju Jag hade väldigt personligen höga förväntningar på hans säsong och Buffalos säsong också. Men det har ju gått helt som vi vet i stå. Eh, han har ju två poäng på de senaste 13 matcherna tror jag. Eh, och det är ju förklent helt enkelt. Och eh, har ju matchats också in, faktiskt i en mindre roll ganska mycket här. I ett tredje backpar, ja, ganska stor del av säsongen är andra halvan i alla fall. Och även efter eh, Ralf Krygers eh, eh, frånfall från laget. Så att... Eh, Jag vill att han får en, en omstart helt enkelt genom en, en riktig påsksmäll, bokstavligt talat, så att han tuppar av och inte kommer ihåg någonting helt enkelt. Mm. Blir lite orolig för din del där David, för jag är osäker på vad det kan generera för straff om man liksom slår någon medvetslös och de hamnar i koma och får minnesförlust i, I USA. Det kan nog vara tio år som väntar, men det, det är ju... 
väldigt snällt av dig att liksom offra den tiden. Do the time, så att säga, för att, för att hjälpa Rasmus Dahlin att glömma den här säsongen. Så det ja, men generöst av dig, David. Helt klart. Ja, men jag tänker också att jag har två alternativ. Jag, jag är lite hur jag ska paketera det här. Det är inte jag som ska stå för smällen, utan alternativ ett är att jag packar ner Peter Forsberg som ju på dra på början smälma ner gör det här på Rasmus Dahlin helt enkelt. <laughs> ja. Eh, ja, så det är alltid ett alltid två är att det är helt enkelt en boxningshandske som på lite kalanka man ner då hoppar upp ur ur påskägget och helt enkelt klipper till eh, som en katapult då eh, ja. ut under påskägget så att eh, ja, ni får välja helt enkelt vad vad ni tycker är bäst men men två bra alternativ har jag där i alla fall. Ja, ja jag vill bara för din på- skull så skulle jag säga foppa för då är du helt ute i fria David och det, vi behöver dig här. Ja. Ja. Jag vill inte friskriva det ändå David Jag vill bara säga att en sån som Helge Fosmo Kanske inte skulle skriva under på Att man är helt safe om man låter någon annan Utföra brottet så att säga Han sitter ju inne på livstid så. Men, ja, men använd det inte sunda förnuft David så, så blir det nog bra det där mm. Eken Andra påskägget från ditt håll Ja och nu ska vi säga Vi har inte snackat ihop oss innan här Nej eh, det gör vi ju det... aldrig Nej, så ha det i åtanke nu här. Och då, då kommer ett påskägg med en text om det står så här. Ta med mig ett flygplan upp här. Och så när ni är högst upp då ska ni öppna påskägget och strö ut det här över hela staden. Då är det ett minnesförlustpulver <laughs> som f- <laughs> över hela Buffalo faktiskt. Som suddar ut att de glömmer bort allt som finns. Att de inte har... En förlorarmentalitet i väggarna att de har förlorat och, och att fansen till och med har glömt bort alla, alla usla säsonger av <går> dåligt så att de kan börja om och starta på ny kula. Ja, ja du, väljer, du väljer den vägen men fortfarande inne på <går> minnesförlustspåret där i Buffalo. Ja, jag det... tror att det är det rätta vägen att gå. Det är... Det är, ganska, great minds. Ja, det är väl ett ganska tydligt tecken på att åtminstone vi här på veckans NHL kollektivt känner att det blir tufft för Buffalo att vända den här trenden på, ja, låt oss säga konventionellt sätt i alla fall. Så vad säger du om Ekens idé, David? Tror du den är, är bättre ur ett straffsäkerhetssynpunkt eller, eller kan det också bli så att man hamnar i knipa? Ja, det är lite, jag får lite napalmvibbar eh, över det. Eh, <laughs> så det låter hemskt eh, så. så att, ja. eh, nej, eh, kanske inget vi rekommenderar då, men kanske att Buffalo skulle behöva det. De behöver ju en ny start eh, så, eh, i någon form. Sen, eh, så det kanske är en minneslucka som behöver till för att eh, det är otroligt dyster såklart. Och man, man undrar ju verkligen staden att som ju verkligen verkar, jag har inte varit där själv, men verkar brinna förhoppningen väldigt mycket. Eh, att man kan få en Liksom, något nytt och fräscht i det här och det omstart för det finns ju, det finns ju någonting där I, I, I laget ändå det finns en inneboende potential och att för, som kan förlösas om, om allt håller på plats så att, mm, vi, vi gör väl vårt bästa då med, med diverse minnesluckor åtgärder för att få det att funka då. ja Eken är när ändå folk ligger avdomnade där efter ditt magiska pulver. Kan du inte passa på att bygga lite roliga nöjesparker och grejer också? Det sägs ju att Buffalo är en jäkla tråkig stad. Ja, det, det är blir, sant. Så att det blir lite roligare att bo där också. Vädret tror jag är svårt att göra någonting åt. Men, ja, men kanske flytta också Niagara-fallet ännu lite närmare så att, man, så att det blir en del av stadsbilden så det blir fint och sådär. Så när du ändå håller på liksom, kan, du, kan du fundera på det tycker jag. 
Ja, men det, jag, ska, jag ska tänka på det. Vi får väl några nyårskarameller här sen så senare. Då kanske vi får, <laughs> får addera någonting. Jaha. Mitt andra påskägg går faktiskt till samma tecken som mitt första. Men den här gången är det den amerikanska stjärnkeepern John Gibson som har fått ett ägg som gör honom överlycklig när han öppnar det. Han har nämligen blivit bortbytt till Carolina Hurricanes där han kommer ta över som den självklara ettan nu på en gång. Carolina har ju ett lag som har chans att vinna ganska många år framöver och John Gibson skulle ju helt klart bidra till att man lyckades med det här. Vi har ju varit inne lite på Carolinas målvakt, att de har en bra bredd på målvaktssidan. Men spetsen tycker jag absolut saknas. Så det här skulle ju vara en, ett påskägg även för Carolina på det sättet. Eller vad, vad säger du Eken? Ja, men verkligen. Då är de ju ganska säkra på målvaktssidan i ganska många år framöver. Gibson är mm. ju inte, inte i sin... Han är långt ifrån över om man säger så. Så att, nej, men det vore väldigt kul. Eh, och en, där kan vi prata om en framtida eh, Hall of Famer om han kommer till Carolina och bärgar hem ett gäng titlar. Mm. Det känns ju ändå David, tycker inte du också det att, att en stjärnmålvakt i det här laget skulle ju verkligen sätta en, en stämpel av komplett på den här truppen eller vad säger du? Ja det känns ju om man tittar på pappret så är det ju kanske den, den enskilda pusselbiten som Ja, möjligen fattas i det här laget kan jag tycka så att verkligen att det skulle vara liksom grädden på mosen, pricken över iet och så vidare så att nej, det skulle vara häftigt att se Gibson i en ny miljö och Carolina är väl en jättehäftig adress i så fall Ja, ja men fint då håller ni med mig om det Ditt sista påskägg David Ja, här vill jag faktiskt vara lite, kanske lite mer allvarsam och kanske lite mer seriös. Jag har varit allvarlig i de andra påskringen också, men, men här är det faktiskt påskring som jag verkligen vill se och ju som säkert kommer att hända också med stor sannolikhet och ganska snart. Det är ju att alla NHL-spelare ska få vaccin. Naturligtvis inte gå före, och då pratar jag om covid-19-vaccin naturligtvis. Inte gå före någon kö, för det vill jag såklart inte se, men att Det är ju väldigt nära nu vad det verkar i Nordamerika att, att även yngre personer kan, kan vaccineras. Och det känns ju, det hade varit väldigt fint och härligt om NHL hade kunnat flytta på med icke-installa matcher och att även på sikt att publiken kan, kan komma till på ännu tydligare sätt på matcherna för att skapa en, en härlig atmosfär. Vi, ja, vi såg också nu i veckan med Vancouver Canucks ofantliga covid-utbrott. Man har just nu spelare tror jag på, på covid-protokollet och de har fått in den brasilianska mutationen som har slagit ut flera spelare ganska rejält också så att eh, det är absolut inte synd om man är spelarna i det här fallet det ser jag verkligen inte, det finns väldigt många andra i samhället som det är mer synd om i det här läget men, men för oss som hockeysupportrar så, så hade det varit ett fint påskägg att, att NHL-spelarna skulle kunna vaccineras och att vi skulle kunna få en En, en hockey som inte innefattar inställda matcher hit och dit då. Mm. Ja men det skriver jag under på verkligen. Och som sagt som jag nämnde tidigare där så i USA i alla fall så verkar det ju vara ganska nära förstående att man faktiskt ska kunna vaccinera sig som ung vuxen. Så det är väl Kanada som Som ligger lite efter där. Så ja men ja, fint påskägg David. Jag håller med om det helt klart. Eken, ditt sista påskägg, låt mig höra. Ja, det går till eh, Alexander Ovechkin faktiskt. 
Och när han öppnar det här påskägget så ligger det en liten lapp först som är från klubbledningen i Washington som säger att under hela hans karriär nu som kommer vara i Washington framöver så kommer han om att lova och satsa och bygga bra lag så han har förutsättningar att faktiskt slå det där målrekordet. Och under lappen så ligger det två tejper. En vit tejp till Niklas Bäckström som kommer fortsätta servera de här mackorna och en svart tejp till Alexander Ovechkin som han ska stå i slottet och skjuta slagskott i krysset så att ja, det, det förtjänar han. Ja. Ja, vad säger du Eken? Får jag en procentchans att han, att han tar det där rekordet? Ja, 10, 15, 15 säger jag. Ja, ja det, det är ganska högt om du frågar mig faktiskt. Vad säger du David? Ja, jag är nog inne på lägre nivåer tyvärr. Det här inställda och avbrutna säsongerna ligger honom verkligen i fatet i det här skedet av hans karriär när han ju ändå blir äldre och äldre. Så jag skulle säga 3% tyvärr alltså. Han har goda möjligheter att nå en andra plats men första platsen känns, och Gretzky känns ganska ointaglig just nu, tyvärr. Mm. Ja, den är tuff alltså. Men det vore ju helt klart coolt. Så ett fint påskägg där i alla fall, Eken. Mitt sista påskägg väljer jag att dela ut till Seattle. Nu med flat cap och många framstående spelare med utgående eller åtminstone få år kvar på sina kontrakt så önskar jag att Seattle ska få ett riktigt smörgåsbord med skamligt bra erbjudanden från andra lag för att ta sig an spelare som till exempel James Van Riemsdyk och Jeff Skinner till truppen här när det vankas expansionsdraft. Eftersom Vegas är och har varit en frisk fläkt som har tagit sig ligan lite med storm så hoppas jag verkligen att 30 andra general managers inte har lärt sig från sina misstag utan att de kommer att strössla med fina erbjudanden till Seattle för att slippa släppa spelare X så att säga. Vad säger du om det Eken? Tror du... Tror du att GMs i ligan har lärt sig från Vegas läxan eller tror du att man ser chansen att bli av med något jobbigt kontrakt eller strössla ett erbjudande för att man inte ska ta en viss spelare även den här gången? Jag tror att det är många GMs som har tunnelseende där faktiskt. De ser nog till sitt lag snarare än hela ligan att de får ett till lag som konkurrerar. De är, och det är ju deras primära mål. De vill inte De vill ju ha att sitt lag ska vara så bra som möjligt. Det spelar ingen roll om Seattle är dåliga om deras lag också blir dåliga. Då är det väl bättre att krydda sitt lag och ha det så bra som möjligt. David, du minns ju säkert att det var ett par klubbar som gjorde ganska stora misstag för för att få behålla en viss spelare eller för att släppa en viss spelare till till Vegas. Tror du att vi kan få se någonting liknande här med Seattle i sommar? Ja, vi kommer få se mycket deals och saker som händer liksom behind the scenes, det tror jag absolut, och affärer som görs upp och ja, tysta överenskommelser och sådär. Och det kommer säkert vara en hel del klubbar som gör misstag där. Det är ju alltid klurigt att göra de här bedömningarna, känns det som. Även om klubbarna har tro sig ha stenkoll så, så är det ju spelare vars karriärer kanske går i olika riktning som man kanske inte helt kan förutse. Det är ju svårt att förutse allt, så att... Vi kommer få se spelare som blommar ut i en ny miljö i det här fallet och Seattle. Det är jag helt övertygad om som, som kanske har haft en mindre roll i en annan klubb men som som sagt kan komma till en ny miljö och, och eh, på Wild Bill Carlson-maner då växla upp sin karriär. Det, det finns 
säkert sådana exempel som, som Seattle kan, kan hitta och fynda då från de andra närklubbarna. Det, det råder ingen tvekan om det. Har du något, eh, den här har du inte bett dig förberedare på för det, så det är en tuff fråga men har du något namn på rak arm sådär som du, som du ändå ser potentiellt sett skulle kunna få en William Karlsson utveckling I, I Seattle? Ja, den är ju spännande. Eh, vad ska vi dra till med där? Eh, Får jag komma med några förslag? Mm, du kan eh, bolla upp några så kan vi se om, vad, om det finns något, ex, något intressant ur den kakan. Men jag säger Sam Bennett och Arthur Lekkonen. Är det något av dem som du går igång på? Arthur Lekkonen tycker jag är ett jätteintressant exempel. För där har vi en spelare som, som ju har en offensiv potential att kunna blomma ut i ny miljö. Jag tycker han är mycket mer intressant än Sam Bennett som ju ändå har flera säsonger under bältet. Där vi vet, tror jag, lite mer vad han är för typ av spelare. Ja, Lekkonen känns som att mm, kittlar faktiskt. Skulle kunna blomma ut i ny miljö faktiskt. Montreal är också ett kanske lite mer... Ja, man matchar sitt lag ganska liksom... Jämt, så att, kan han få en större roll I, I Seattle så känns det spännande faktiskt. Det är bra, mm. bra alternativ. Vad säger du Eken? Det, går du igång på något av de namnen eller har du något annat på rak arm så här? Jag har inte förberett dig med frågan. Nej, men jag, jag tror inte att Bennett är helt eh, orealistiskt heller. Man trodde William Karlsson var ju stationerad i bottenrollen i Columbus så att eh, Ja, det är mycket som kan hända bara man får lite förtroende och en rätt coach som tror på henne och möjligheten. Så att, ja, jag skriver inte av Bennett i alla fall. Nej. Ja, det ska bli riktigt, riktigt spännande och där ser jag fram emot att vi ska grotta oss ner i expansionsdraften också i sin om tid, grabbar. Men vi gör så här att vi lämnar påsken och påskäggen är ju med det här så är det dags för mig och Eken att grilla sig en ny tuff You Crash The Game-utmaning. Så jag gör som jag brukar göra att jag rullar gingen och lämnar över taktpinnen till Quizmaster number one, David Kvicklund. För nu är det dags för You Crash The Game. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host, Mr. David Kvicklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. Tackar, tackar. Ja, vi rullar vidare. You Crash the Game-utmaningen er två emellan här. Det är ju alltid lika kittlande att höra er tampas. Och vi fortsätter på temaspåret- Lite som vi har haft tidigare avsnitt med, ja, vi har haft lite trade deadline-tema vid något, något avsnitt. Och den här gången blir det ett betydligt mer smalt tema, men ändå ett tema. Och temat är Trumvilver Rasmus, som är temat den här uh, You Crash Game-utmaningen. Oj då, ja, det är känns... förnamn. Ja, just det. Räcker det med förnamn? <laughs> ja, precis. Ja, då, då kan det komma enkelt undan. Nej, det finns lite skruvar i det här, ska sägas. Eh, på de här frågorna så... Vissa är mer obvious att det handlar om en specifik Rasmus-person. Rasmus-spelare på ett eller annat sätt. Men i eh, andra fall så kanske eh, kan det vara på ett lite mer... Eh, lite mer eh, säga, långsökt sätt, då kan tyckas. Eh, men temat är i alla fall Rasmus. Så att vi kör väl igång helt enkelt med första frågan och då ska vi vara väldigt basic men vi börjar i den änden. Det är så att i NHL finns just nu fyra Rasmus-svenskar som har registrerat NHL-matcher den här säsongen. Och då undrar jag, vilka är de? 
Ska vi skicka till dig eller? Precis, ni kan skicka till mig så, så, så följer vi och meddelar lyssnarna efter vägen så kan lyssnarna också klura så länge. Mm. Fyra. Mm, här var klurigt. F- får man... Eh, hur är poängsättningen? Ja, alltså det är allt eller inget här. Alltså du måste sätta alla fyra för att få... Då får du ett rätt. Det är, så det är bara rätt eller fel här som räknas. Så, så det, det hjälper inte då att du sätter tre exempelvis av fyra här. Utan det är eh, allt eller inget då. Ja, den, jag vet inte... Det är ingen sykning, Eken, men jag känner mig ganska säker på den här faktiskt. Ja, vad jobbigt. Ja. Ja, jag har fått Sen kanske... ditt, ditt svar där, så att, kan vi ju säga då. Så att Eken, du kan... Sen kanske jag är helt vädra. fel, men jag tror inte det. Jag, jag känner mig ganska säker på de här fyra namnen faktiskt. Jag har ett namn som jag inte hittar. Det här är svårt. Ristolinen är ju finne kan jag avslöja. Så den... Får man skriva den? Nej, den, eller du får göra det om du vill. Han har ju en back, backpartner där som känns tokgiven. Ja, du kom på honom, okej. Okay. Mm. Ja, och sen, ah, jag, jag lämnar ju någon tokgiven Vad sa du? Ah, Aha. Rasmus ah. <laughs> Vem är det? Ja, men jag, jag, jag ah, hos kusin. Ja, jag, 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 jag gissade på någon, jag tror att det är fel. Jag hittade på något, bara. Jag tog ett efternamn. Jag tror att jag hade en viss fördel som färjestadare här, David. Kan det vara, kan det vara den spelaren som, som Eken missade, eller? Ja, det var mycket riktigt så. Om jag läser rätt här, jag ska ta upp. De rätta svaren är ju helt enkelt Rasmus Dalin. Och så har vi ju hans kollega i Buffalo Sabres, Rasmus Asplund, ju. Färjestads... Jag ska inte säga legendaren, men för detta jo, är det tycker jag. Det, det, det är legendar, ja. Mm. Ja, ja. men han, det får, det han får gå under epitetet legendar då. Ja. Eh, trots sin eh, hyfsad ungdomliga eh, uppsyn och ålder. Eh, mm. Det är de två i Buffalo Sabres. Sen är det med Rasmus Sandin. Och eh, just som jag, han har registrerat ganska få matcher den här säsongen ska ses. Men har ändå gjort det i Toronto Maple Leafs. Och så har vi ju Rasmus Andersson, eh, backkuggen i, i Calgary Flames. Så att det är de fyra, från fyra spelarna. Så att, eh, de satte ju du i Patrik där. Så att eh, du får den poängen. Och eh, snubblande nära eken. Men eh, tre rätt som sagt räcker inte den här eh, Var den här det Asplund som du, som, som du missade eken eller? Ja det var det. Ja jag förstod att han skulle vara klurig faktiskt. Men där hade jag lite Bayern-tur då, kan man säga. <laughs> ja. ja, vi fortsätter och vi håller faktiskt oss kvar vid Rasmus Asplund då, så att vi får se om det är en liten homer-fråga för dig igen där, Patrik. Det är så att Rasmus, Rasmus Asplund är ju en av alla Rasmus i Buffalo Sabres och Asplund väljs ju i draften 2016. Men under det här, men som vilken spelare då väljs han i draften? Här ska ni faktiskt få tre alternativ. Eh, är det då i tredje rundan som 45:e spelare? Eller kryss i andra rundan som 33:e spelare? Eller två då i första rundan som 24:e spelare? Hmm. Ja, den här känner jag mig faktiskt eh, Färjestads legendar till trots så känner jag mig lite osäker på den här. Men jag har skickat en gissning till dig i alla fall där David. Mm. Vilken var det? 
Eh, andra rundan alternativet var det kryss? Eh, är eh, andra rundan som 33 spelare. Jag väljer andra rundan. Det gör alltså, du ju alltså helt kryss. rätt i. Och det gjorde ju Patrik också som valde andra rundan. Eh, och det är helt rätt. Han gick som 33 spelare i andra rundan i draften 2016. Vilken lycka att hamna i Buffalo. <laughs> ja, verkligen. Det är riktig jackpot han drog där. Ännu mm. mer med facit i hand. Så att, mm. Mm, nej, det är väl ingen, ingen, ingen dröm kanske. Säkert inte i retrospekt heller då. Men ja, ja, då är det 2-1 till dig då, Patrik. När vi går in på, på tredje frågan. Och då undrar jag... Vi håller faktiskt kvar i Buffalo ska sägas. Och det är ju så att Rasmus Ristolainen som ju är den finländske backbjässen. Ja, hur många poäng har han som bäst gjort under en NHL-grundseriesäsong? Undrar jag nu. Och här är det alltså så att närmast rätt får poängen. Så här, Oj, här tävlar han lite på ett annorlunda sätt. Då... Om du svarar minus så äh, kan jag ta plus. Inte. Ja, men alltså, minus tre poäng. Han blev bortdömd. Aha, fan. Jag, vad ska jag välja? Jag skriver så här. Ja, jag har skickat, skickat en gissning där, David. Mm, ja, ja, jag med. Yes, då har vi två svar. Och, ja, Eken har svarat 57 poäng. Och Patrik är lite mer blygsam. 40 poäng. Och sanningen ja. ligger faktiskt någonstans mitt emellan. Den som är närmast är faktiskt Patrik För det är 45 poäng som han har registrerat som bäst Under en NL-säsong Och det gjorde han 2016-17 Så att du får den här poängen Och går upp i treetledning då Ja, 57 Ja, ja det, det är en fin summa Men Nu får du steppa upp här Och ta de två sista för att grejer oavgjort då, Ja, nu, nu slutar jag ögonen Ja, ah, shit, nu kommer den också Skit också Det är jobbigt vet du Ja, ja då får vi se om eh, Idre kan leverera här När vi går in på fjärde frågan Och eh, då undrar jag Rasmus Andersson, just som är backhuggen Som jag nämnde här tidigare i Calgary Flames Han har lidat i två seniorlag Utöver då Calgary Flames just Och vilka är de två seniorlagen? Seniorlag? Alltså... Det behöver inte vara NHL-klubbar, eller? Nej, det ska sägas. Det här är alltså, då pratar vi seniorlag överhuvudtaget, faktiskt. Mm. Den här är svår, alltså. Mm. Mm. Den är klurig. Sätter du någon? Jag har en gissning som jag som jag sätter på dialekten. <laughs> Men det är inte säkert att det är rätt för det. Ja, ah, nej. Jag skickar det, David, men det här är. Det är Halmstrån, ska jag säga. Ja, men ibland, ibland kan Halmstrån leda långt. Det... Så är det ju. Ja, kan, kan, kan det väl. Absolut. Vad säger du, Eken? Jag har redan skickat mina svar ja, här. Så... Det här är ju extremt. Det här är man ju ute och cyklar. Det lär ju vara något ECHL-lag eller något så här. Men det är ju inget sen i årlag. Nej. Här fick du mig igen. Men eh, jag gissar väl, jag slår väl till med IK-panten. <laughs> ja, du, du, du är ju rätt landskap där. 
Ja, och eh, Rögle då. Mm. Ja, det är ju fortsatt rätt landskap men det är ju faktiskt det tredje laget på hyfsad hög nivå i, i Skåne. Eh, det är Malmö Tyringe. Redhawks. Ja, precis. Tyringe är det inte heller då. Eh, utan det är Malmö då. Eh, Redhawks som man har representerat i sin ungdom får vi säga. Och så är det ju också eh, Stockton Heat, Calgary Flames eh, AHL-klubb. Ja, den borde man ju ha tänkt på. Alltså. Malmö, den, den tog jag på dialekten. Men eh, sen så drog jag bara en rövare och skrev jockerit på den andra. Det var inte ens rätt världsdel. Så. Ja, men så, en chansning. Ja, det var en chansning i alla fall. Ja, men det, det var fint. Den var ganska svår, ska jag säga. Så att, eh, jag, jag, ni, är, ni är ursäktade. Eh, och då går vi in på sista frågan. Och, eh, mm. Om den här var Mari så vet jag inte. Den här kanske blir ännu mer Mari. Men eh, en utmaning får ni i alla fall. Så att, ni får se det så. Och då undrar jag så här, vilken tecknad figurnamne som har vårt temanamn i sitt efternamn lirar 27 NHL-matcher för Anaheim Ducks 2017-18 innan han vände tillbaka till Sverige och Växjö och sen fortsatte sin hockeyresa till Metallurg Magnitogorsk, dit han återfinns även idag då. Vänta, kan du ta frågan igen? Jag hängde inte riktigt med på vad tecknade figuren kom in i bilden där. Ja, eh, vilken tecknad figurnamne? Ja. Mm. Och sen har du den här spelaren vi söker. Han har då vårt temanamn. Och då kan du ju lista ut vilket det är då. I sitt efternamn. Han lirar mm. 27 matcher för Einheim Dax 2017-18. Innan han vände tillbaka till Sverige och Växjö. Och sen fortsätter han då sin hockeyresa till Metallurg Magnitogorsk, där han återfinns även idag. Fått ett svar av dig, Patrik Andersson. Ja, och det räcker inte med efternamn, eller? Eh, jo, efternamn... Men jag kommer inte ihåg vad han heter. Jo, men efternamn, det godkänner vi. Ja, då, tar jag bort, då tar jag bort mitt förnamn från gissningen. <laughs> <laughs> ja. Men vi har Rasmussen från dig Eken och vi har Dennis Rasmussen från dig Patrik och båda är ju helt rätt då. Så att ja, det nice. är mycket riktigt Dennis Rasmussen. Ja, och han är i, vad heter vad heter klubben? Metal... Metallurg Magnitogorsk. Det låter ja. ju väldigt mysigt. Måste jag säga. Där är han Men... för kärleken till sporten va? Eh, eventuellt, kanske att det kan vara lite ryska rubel inblandat där, eventuellt Det ryktade sig eh. om att han skulle bli tradat i Buffalo då valde han det direkt Ja, <laughs> <laughs> ja det kan man ju förstå ändå Hon minns jag faktiskt från hon minns jag faktiskt från från Växjö, så det, den dök upp direkt och sen så tänkte jag på de här Skan Hotdogs eh, figuren som inte är Dennis, visste ni det? Det är inte Dennis som är på, på den förpackningen även fast man säger Dennis Korv. Visste ni det, Eken? Nej, inte en aning. Visste du det, David? Mm, ja, eh, för den heter inte Dennis Vakorven, utan det bara Nej, kallas så. Nej, den heter så. bara Skan Hotdog. Ja, mm. det är ju verkligen Men de har ju, de har ju gjort liksom en pojke som ska vara väldigt lik eh, seriefiguren Dennis, och för yngre lyssnare så tror jag just seriefiguren Dennis, han är ju inte riktigt i ropet som han kanske var i början av 90-talet eller mitten av 90-talet om man, om man säger så heller så jag vet inte om den här gubben säljer liksom extra mycket korv tack vare, tack vare det, det är väl tveksamt ändå va? Eller vad säger du David? 
Ja, det tror jag väl numera. Men smart att liksom arbeta in det utan att liksom behöva rota med upphovsrättsliga skydd och sådana såna grejer. Så att ja, smart av Skan back in the days att de gjorde det draget då. Mm. Frågan är vad som drar vad nu. Om Skan-korven lockar mer tittare till den i serien än tvärtom. Eh, ja, ja. <laughs> intressant frågeställning. Vi får med den i vår nya podd, Konspirationspodden. Eller vad, vad den skulle heta, Eken. Ja, något sånt. Vi får spåna ja. på namnet. Skriv upp det i antecknare där så att du inte glömmer bort det. Ska jag göra det. Men ja, det blev jag som kammade hem segern den här veckan, Eken. Men du gjorde bra ifrån den då tycker jag. Så du, du behöver inte hänga läpp. Utan du, ja, du kommer får... igen vid nästa, nästa tillfälle helt enkelt. Jag får gratulera. Så tackar vi dig David för det här och hoppar vidare. Då har vi kommit till vägs ände i dagens avsnitt. Eken, har du någonting som du vill skicka med till våra fina lyssnare innan vi trycker på stoppknappen i inspelningsfilen? Ja, jag tycker att man ska gå in på patreon.com slash veckansnl och bli Patreon så att man får ett extra avsnitt varje vecka med våra fina röster i örat och prata lite om NHL och specifikt fantasy. Så att det mm. kan, jag, kan jag varmt rekommendera. Ja. Bra. Bra rekommendation. Tack för det Eken. Och sen glöm inte bort att ni gärna får prenumerera på appen i, I era poddläsare så att eh, algoritmerna får fler att hitta till oss. Och följ oss gärna på sociala medier också där vi meddelar vi har släppt avsnitt och lite annat matnyttigt. Och sen såklart kom ihåg att ert bästa sätt att boka vårens och sommarens klimatsmarta resor med fantastiska upplevelser är genom Friendly Travel. Kika runt där och hälsa till David i kommentarerna att ni är veckans NHL-lyssnare så vet jag att Davids hjärta blir varmt och rabattgenerna i honom växer till liv. Intressant David. Jo, oh, mycket riktigt. Helt rätt. Ja. Så uh, gör det helt enkelt. Många har ju sitt uh, påsklov här i veckan som kommer. Så om du eller en familjemedlem är en av dem så önskar vi en riktigt fin lovvecka med förhoppningsvis härligt vårväder som lockar fram endorfinerna i kroppen. Men i och med det killar så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga. Nämligen hej då! Hej då!